0: Xin chào các bạn, đây là Radio Hiểu Con Yêu Con của chiến trang em bé hạnh phúc.vn Một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, giỏi theo trẻ Chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau các hành vi, hoạt động của con trẻ và từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Hôm nay chúng tôi xin trả lời một câu hỏi dài từ một phụ huynh 31 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào em bé hạnh phúc, tụi mình là ba mẹ của một em bé gần 4 tuổi sống chung cùng với ông bà. Khi dịch xảy ra tụi mình thật sự đã gặp khó khăn vì thiếu sự hỗ trợ của nhà trường và không có một môi trường sẵn sàng cho bé tại nhà Tụi mình thật sự chưa là ba mẹ có thể làm mẫu cho con của mình Và vì vậy hiện tại tụi mình đã thấy có khá nhiều điều khiến tụi mình suy nghĩ và thấy cần điều chỉnh về bản thân để giúp con vượt qua để có thể trở thành một em bé hạnh phúc trong nội tại của chính mình Rất mong chương trình có thể đưa ra nhiều gợi ý và lời khuyên cho tụi mình với hai vấn đề bên dưới Tụi mình thường đưa ra những khái niệm đúng và sai để con suy ngẫm vào hành vi của mình mỗi khi con có hành vi quá đà. Thông thường là những hành vi rất rõ ràng trong việc đúng và sai về đạo đức và đi quá giới hạn của một hoạt động nào đó, ví dụ như là la hét người khác, quăng đồ vân vân. Thường thì bé đều nhận ra hành vi và nói con sai rồi, con xin lỗi. Tụi mình cũng đang do dự không biết làm như vậy có được xem là một cách phù hợp để giúp con phát triển từng ngày trong tâm thức và đưa ra giới hạn cho con không. Vì tụi mình ở cùng với ông bà nên thật sự không thể tác động hoàn toàn để thay đổi những quan niệm vốn đã ở trong tiềm thức, mặc dù cũng đã có cố gắng nói chuyện và làm mẫu trước mặt ông bà, nhưng không tránh khỏi những điều thiếu sót từ phía tụi mình. Điển hình là việc tụi mình đã làm con hoảng sợ trong quá khứ, nhưng không tỉnh thức để nhận biết vô tình đẩy ông bà vào việc thỏa hiệp hoặc dung túng cho hành vi không đúng của con. Đó là nói dối. Tụi mình đã phát hiện ra sự việc này trong những ngày dịch giả tại nhà. Em bé có hành vi nói dối trong việc ăn uống không lành mạnh của mình, che giấu để ăn kem, ăn bánh và kẹo. Khi được ba mẹ hỏi, em trả lời không đúng, hoặc ba mẹ bắt gặp những hành vi mở tủ lạnh lấy kem ăn trong trạng thái lén lút. Không biết phải nói như thế nào, mình cũng vô cùng thất vọng và buồn khi chứng kiến cảnh tượng này ở con mình. Tụi mình có dành thời gian suy ngẫm và thấy hành vi này đến từ việc trong quá khứ đã làm em hoảng sợ, dẫn đến bây giờ em rất muốn nhưng không dám xin phép vì sợ ba mẹ không cho hoặc la mình. Mình cũng bình tâm và ghi nhận lại cảm xúc của con, có phải con rất muốn ăn kem nhưng sợ ba mẹ la không? Mẹ nghĩ là ăn kem cũng không phải là vấn đề mình cần phải che giấu. Con có thể nói với ba mẹ về việc con rất muốn ăn kem trước khi con ăn, và mình chỉ thỉnh thoảng ăn thôi vì nó không tốt cho sức khỏe của mình như là việc bị sâu răng hay là sẽ bị ho đó Sau đó thì bé có phản hồi Con nhớ rồi, con xin lỗi mẹ Và vẫn tiếp tục hành vi như vậy Tụi mình chứng kiến và vẫn nói với con như cách trên Mình cũng có dặn ông bà là không mua Nhưng việc này có lẽ không hiệu quả Mình đã phân vân không biết Tụi mình có đang làm việc với con phù hợp hay chưa Vì sự việc vẫn tiếp tục diễn ra Mình nhận thấy con vẫn chưa sử dụng được ý chí của bản thân Mặc dù có phản hồi với ba mẹ là đã hiểu Và mình cũng tin là con hiểu Hoặc nếu con không hiểu thì con đang cần sự hỗ trợ gì thêm Mong chương trình giúp đỡ bằng một giải pháp tỉnh thức cho tụi mình Để cùng giúp đỡ đồng hành với con Rất cảm ơn chương trình radio đầy tính nhân văn và cộng đồng này Chào bạn Là những người làm việc trực tiếp với trẻ thơ Chúng tôi rất đồng cảm với những vấn đề bạn đang gặp phải và hoàn toàn hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống đối với con trẻ của bạn. Vấn đề của gia đình của bé nhà bạn là một trong những vấn đề phổ biến của trẻ dưới 6 tuổi gặp phải trong giai đoạn đại dịch này. Trong thời gian nghỉ dịch, trẻ từ 0 đến 6 tuổi mặc dù không đến trường, nhưng trẻ vẫn luôn có một công việc, một nhiệm vụ liên tục không ngừng nghỉ, đó là làm công việc xây dựng và phát triển bản thân mình. Trẻ làm việc 24 trên 7 Không nghỉ cuối tuần, không nghỉ quốc lễ Và cũng không thể nào nghỉ vì đại dịch Covid Bình thường trẻ sẽ đến trường hàng ngày Và có những hoạt động phù hợp với trẻ ở trường Nhưng trong những thời gian giãn cách xã hội Khi trẻ không đến trường Thì trẻ ít có cơ hội được tiếp cận với những hoạt động này Không phải gia đình nào cũng được cung cấp cho trẻ Những hoạt động phù hợp Để trẻ thực hiện công việc phát triển bản thân Và như ta thường nói Nhàn cư vi bất thiện Về điều này, bản chất của người lớn và trẻ là như nhau Mọi con người đều cần làm những công việc yêu thích để có thể ở trạng thái tâm lý cân bằng, lành mạnh Ở đây, chúng tôi nói công việc ở nghĩa rộng chứ không phải là công việc với nghĩa hẹp, là mưu sinh Khi được làm việc yêu thích của mình, thì tâm trạng chúng ta sẽ thoải mái, cân bằng và an yên Chúng ta sẽ tự tin, cảm thấy mình có ích, có giá trị, yêu đời chúng ta sẽ vui vẻ, hài hòa, hợp tác với những người xung quanh. Còn khi không có công việc, chúng ta trải qua trạng thái tâm lý chán nản, thất vọng. Điều này lại đặc biệt, quan trọng với trẻ không đến 6 tuổi, giai đoạn mà trẻ đang xây dựng nhân cách và nền tảng của đời sống tâm lý. Những năng lượng để thực hiện việc xây dựng nhân cách khi không được sử dụng đúng mục đích sẽ bị xì ra theo những cách không mong muốn. Những năng lượng này cũng như nước chảy trong một dòng suối, Nếu nó chạy thuận lợi theo đường đi đúng của dòng chảy, nước sẽ hiền hòa. Nhưng nếu dòng nước bị chặn lại, bị ngăn lại, bị cản trở, thì dòng nước sẽ trở nên hung dữ và có cảm tưởng là không thể nào kiểm soát được. Thế nên, bạn sẽ nhìn thấy những biểu hiện lệch hướng của con xuất hiện nhiều trong những giai đoạn mà trẻ không kiếm được các công việc hoặc hoạt động phù hợp với nhu cầu của trẻ. Trong trường hợp của bạn, rất quan trọng là bạn phải ghi nhớ rằng trẻ đang trong hành trình phát triển và chưa đạt đến trạng thái chính chắn của một con người trưởng thành Một vài biểu hiện tiêu cực trong hành vi không có nghĩa là đứa trẻ này đã trở nên vô vọng rồi Chính vì đang trong tiến trình phát triển nên tình trạng hiện tại của trẻ chỉ là một tình trạng tạm thời mà thôi Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là chỉ cần niềm tin là đủ mà chẳng cần làm gì hết Vậy bây giờ hãy xem thử chúng ta có thể làm gì để giúp trẻ quay trở lại trạng thái tâm lý cân bằng, bình ổn Quay về con đường tự nhiên của sự phát triển trong điều kiện hạn chế của đại dịch Điều đầu tiên là cần phải điều chỉnh kỳ vọng Không có gì xa khi bạn kỳ vọng, nhưng phải kỳ vọng đúng độ tuổi Thì khi đó sự kỳ vọng của bạn mới có thể được trẻ đáp ứng Kỳ vọng đúng độ tuổi có nghĩa là phải tương ứng với năng lực của trẻ trong giai đoạn đó Ví dụ, con của bà 4 tuổi, ý chí có ý thức của trẻ chưa phát triển mạnh mẽ đến mức mà trẻ có thể luôn làm theo như hướng dẫn và đề xuất của người lớn. Vậy nên, kỳ vọng là ba mẹ nói gì hợp lý con cũng sẽ làm theo là một kỳ vọng sai độ tuổi, và vì thế chúng ta sẽ sớm thất vọng. Nó ngắn gọn, đừng kỳ vọng điều gì mà trẻ chưa có khả năng làm, đừng ra mệnh lệnh gì mà trẻ không biết làm. Điều thứ hai Kỳ vọng cần cần phải phù hợp với bối cảnh và hoàn cảnh gia đình, môi trường Trong câu hỏi của bạn có nói về việc môi trường ở nhà không sẵn sàng Ông bà không hiểu và không hợp tác Quá khứ trẻ đã bị làm cho hoảng sợ Thế nên với bối cảnh như vậy thì hành vi của trẻ biểu hiện ra như bạn mô tả Là rất hợp logic Giống như bạn nhồi bột làm bánh Nếu bạn cho thêm bột gừng thì đương nhiên nó sẽ ra bánh gừng Chứ không thể nào ra bánh quế được Vậy. Hiểu hoàn cảnh môi trường của con sẽ giúp ta chấp nhận được hành vi của con và đồng thời chỉ ra đường hướng để thay đổi hành vi cho con trẻ. Sự thật là con trẻ hấp thụ và mô phỏng toàn bộ môi trường. Thế nên một số ba mẹ thường la con rằng con chỉ được làm theo lời mẹ nói, không được làm theo điều mẹ làm là một việc bất khả thi và hoàn toàn khôi hài ở lứa tuổi này. Nếu bạn đã quan sát ra các vấn đề từ môi trường mà tạo ra hành vi ở đứa trẻ Thì chúng ta cần phải thay đổi môi trường một cách tương ứng Ví dụ, nếu trẻ đã có dấu hiệu nói dối, che đậy, lén lút Thì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần có cách giao tiếp hiệu quả hơn với con Để con cảm thấy tin tưởng cha mẹ và qua đó có thể bộc lộ, bộc bạch với ba mẹ mà không e ngại gì Và vì thói quen này đã được hình thành Chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để xóa bỏ nó và hình thành thói quen mới bạn vẫn còn vài năm nữa để nỗ lực tạo kết nối tin cậy và nhân văn với con Nếu bạn bỏ lỡ vài năm còn lại này thì sau đó sẽ vô cùng khó Để có thể giúp trẻ xây dựng niềm tin đó với cha mẹ và người xung quanh Khi đó, và khi đó sự không tin tưởng vào người lớn trong môi trường Sẽ trở thành một phần trong các tâm trí của trẻ vận hành Trẻ sẽ thu mình lại nếu thấy bị đánh giá, bị sửa lỗi thường xuyên, bị ngăn cấm, cấm đoán Hãy cố tạo ra những cách thức khác nhau để qua đó trẻ có thể mở lòng được và được người lớn đón nhận. Ví dụ như, hãy dành thời gian khơi gợi cho trẻ kể lại các câu chuyện trong ngày mà không đánh giá, không sửa lỗi gì trẻ, chỉ đơn giản là lắng nghe chủ động và xác nhận là những điều bạn nghe với thái độ chia sẻ. Cuối ngày, hãy cùng trẻ điểm lại những điều tích cực mà trẻ đã làm, những thời điểm hạnh phúc mà bạn đã trải qua cùng với con. Hãy sáng tạo và cố gắng tìm ra những cách khác nhau để thực sự bước vào thế giới của con và kết nối được với nội tâm của con. Bạn có thể đọc thêm trong cuốn sách Học làm cha mẹ hiệu quả, một cuốn sách rất đáng tin cậy của tiến sĩ Thomas Gordon để tìm hiểu sâu hơn về những kỹ thuật nhân văn hiệu quả để làm người đồng hành cùng với con. Điều thứ ba, em bé của bạn cần được sự hỗ trợ để làm mạnh mẽ hơn ý chí của mình. Thường chúng ta chỉ quan tâm đến việc bổ não hay làm cho trẻ thông minh nhưng lại không hề quan tâm đến việc bồi đắp ý chí. Ý chí là một phần vô cùng quan trọng của tâm trí, chi phối mọi hoạt động của con người. Như bạn đã nhận ra, những điều mà bạn nói trẻ hiểu nhưng dường như ý chí của trẻ chưa đủ mạnh để thực hiện. Vậy chúng ta cần cung cấp cho trẻ những dinh dưỡng tâm lý như thế nào để nuôi dưỡng ý chí. Chúng tôi xin gợi ý cho bạn một số giải pháp để hỗ trợ ý chí của trẻ trong môi trường gia đình như sau Thứ nhất, trao tự do cho trẻ độc lập Sự độc lập của trẻ cũng chính là hỗ trợ ý chí Thế nên bạn hãy cố gắng tạo một môi trường cho trẻ độc lập trong việc ăn, ngủ, hoạt động, vệ sinh, tự giải quyết vấn đề, tự xử lý các tình huống xã hội xoay quanh trẻ Khi chúng ta để trẻ tự làm, đương nhiên sẽ lộn xộn, bừa bộn và không như ý chúng ta Nhưng trẻ cần sự lộn xộn đó trong những năm đầu đời cho sự ngăn nắp và chiễn chua sau này của trẻ. Hãy vượt qua sự sợ hãi về lượng ăn của trẻ, về việc để trẻ tự tắm thì sẽ không đủ sạch, tự đánh răng thì không đủ kỹ, vân vân Và hướng dẫn để trẻ tự chăm sóc bản thân mình. Cảm giác rằng mình có thể chăm lo cho chính mình là một cảm giác rất mạnh mẽ và mang lại sự cân bằng tâm lý cho con người ở trong mọi độ tuổi cho lựa chọn và trao quyền cho trẻ kiểm soát cuộc sống của mình Trẻ cần được lựa chọn để nuôi dưỡng khả năng ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình Lựa chọn đưa ra cần ở trong khả năng trẻ có thể ra quyết định được Ví dụ, chọn quần áo để mặc, chọn sách để đọc, chọn món ăn, chọn lượng ăn, chọn đồ chơi, vân vân. Không cho trẻ chọn những thứ mà không có sự lựa chọn, không sẵn có hay là vượt quá khả năng quyết định của trẻ Khi trẻ vượt giới hạn, tức là trẻ đang làm việc gây hại cho bản thân, cho người khác và cho môi trường, chúng ta sẽ can thiệp. Chúng ta can thiệp bằng lời nói hoặc hành động, tùy tình huống và tùy đứa trẻ. Có những trẻ chỉ cần nhắc đến điều cần làm là trẻ đã nhận ra và tự điều chỉnh hành vi. Có những trẻ trong thời gian bất ổn về tâm lý thì không có sự kiểm soát tốt, và vì thế chúng ta có thể sẽ cần phải dừng trẻ tách trẻ ra khỏi bối cảnh hoặc tách vật ra khỏi trẻ nếu cần thiết. Tuy nhiên phải rất tỉnh táo trong những trường hợp này, bởi vì nếu không tỉnh thức, rất dễ phải rơi vào mối quan hệ của kẻ cầm quyền và khi đó thay vì nuôi dưỡng ý chí của trẻ, bạn chỉ đang gieo những hạt giống của chống đối, bất xúc trong trẻ mà thôi. Chúng tôi sẽ quay lại chủ đề quan trọng này vào những radio tới để có thời lượng dư giả hơn cho việc đào sâu vào chủ đề này. Tránh việc lý luận với trẻ ở độ tuổi này Việc xa và phân tích đúng sai khiến tâm trí của trẻ bị dẫn dắt đi lòng vòng không cần thiết Việc lý luận chỉ phù hợp với các trẻ đã sang nhóm tuổi tiểu học Nhóm tuổi mà năng lực lý luận đã hình thành Đó là thời điểm bạn có thể tranh luận, thảo luận với trẻ Còn ở nhóm tuổi dưới 6, thông thường trẻ chỉ quan tâm đến what, cái gì, how như thế nào Chứ không phải là why tại sao Nên chúng tôi không khuyến khích phụ huynh xa vào giải thích quá nhiều Thay vì vậy hãy nói ngắn gọn, đúng trọng tâm và nói rõ việc mình muốn con làm Ví dụ, khi con hét, bạn hãy làm động tác tay ra hiệu và nói với con Hạ âm lượng lại đi con Khi trẻ ném đồ, hãy nói với trẻ Con mang cái đồ đó để lại chỗ cũ đi Khi con ăn kem trước khi ăn thì hãy nói với bé Đồ ngọt mình sẽ ăn sau bữa chính Giờ con lỡ ăn rồi thì thôi, nhưng lần sau con nhớ hỏi mẹ trước khi ăn nha Kiểm soát môi trường tránh để các tình huống mà bạn không kỳ vọng Ví dụ, nếu bạn không muốn con ăn đồ ngọt bừa bãi thì bạn cần cất đồ ngọt ngoài tầm tay của bé Và chỉ đưa xuống trong thời điểm phù hợp khi cho trẻ ăn việc này chỉ cần thực hiện trong giai đoạn trẻ chưa đủ ý chí để kiểm soát Còn một khi trẻ đó đủ khả năng để kiểm soát Thì chúng ta không cần phải kiểm soát môi trường theo cách này nữa Bạn thông báo về những cách vận hành trong gia đình mà bạn điều chỉnh để trẻ cùng hợp tác Chúng ta thông báo về những thời điểm mà trẻ có tâm trạng thoải mái Ví dụ như trong giờ cả nhà ăn cơm tối Chứ không phải là trong lúc tình huống không mong muốn đang diễn ra Ví dụ bạn có thể nói với cả gia đình Mẹ có mua kem tuần này, mỗi ngày mỗi người sẽ được ăn một cây Nhưng đây là đồ ngọt nên chúng ta sẽ ăn sau giờ ăn Ai muốn ăn sau bữa sáng, hay bữa trưa, hay bữa tối là tùy mỗi người nhé. Khi đã quyết định áp dụng một cách vận hành, cách ứng xử nào đó, thì cần giới thiệu với trẻ và cần phải nhắc nhở trẻ trong thời gian ban đầu, vì trẻ cũng như người lớn đều có thể quên. Đồng thời, quy tắc là chung cho tất cả mọi người, thế nên người lớn cũng sẽ cần phải làm như những điều ta kỳ vọng ở trẻ. Bạn có thấy rằng thông thường người lớn sẽ nói to và không kiểm soát khi có bạn bè đến chơi nhà Vậy mà khi trẻ la hét vì hào hứng thì ta lại không chấp nhận được Như vậy thật là không công bằng với trẻ đúng không? Thế nên trong gia đình chỉ nên có rất ít quy tắc Nhưng nếu đã đưa ra quy tắc thì tất cả mọi người trong gia đình đều phải thực hiện và duy trì Cung cấp các hoạt động phù hợp cho trẻ làm Đây là yếu tố tiên quyết để trẻ dần dần đạt được sức mạnh, ý chí và có khả năng kiểm soát hành vi tốt hơn Ở môi trường gia đình, bạn hãy cho trẻ tham gia các công việc trong gia đình Có trẻ sẽ thích nấu ăn trong bếp, làm các hoạt động như cắt gọt, bầm, lột, giả thì bạn hãy tạo cho trẻ nhiều cơ hội ở trong bếp nấu ăn với mẹ Có trẻ lại thích các hoạt động về kỹ thuật như dùng cưa, vặn vít, chà giấy nhám v.v thì hãy cho trẻ làm những hoạt động như gỡ các linh kiện của một cái quạt cũ ra rồi lắp ráp lại Có trẻ lại thích lau chùi, dọn dẹp thì những hoạt động như lau rửa xe máy, giặt chiếu sẽ phù hợp với con Các hoạt động chăm sóc môi trường xung quanh này vô cùng kỳ diệu để giúp trẻ quay trở về trạng thái tâm lý bình ổn, an yên Quan trọng là tìm được một hoạt động đúng sở thích và hướng dẫn chậm rãi cho trẻ Rồi trao tự do cho trẻ làm mà không ngần ngại sự bừa bộn hoặc là chưa hoàn thiện trong công việc Đừng sai vào việc sửa lỗi, lỗi là cơ hội để học tập cơ hội cho tâm trí trẻ làm việc và hoàn thiện. Quan trọng là bảo vệ sự hứng thú và niềm vui với các hoạt động có mục đích. Chỉ khi trẻ trải nghiệm được niềm hạnh phúc khi làm các công việc có ý nghĩa khi đó những lệch lạc của trẻ sẽ được sửa chữa và điều chỉnh. Hiệu quả của những hoạt động việc nhà thực hành cuộc sống này là vô cùng kỳ diệu mà tất cả các môi trường Montessori đều nhìn thấy hàng ngày, hàng giờ. Đây lại là nhóm hoạt động mà bạn rất dễ thực hiện tại môi trường gia đình. Hãy bắt đầu thử với em bé của bạn nhé. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ trải nghiệm phép màu từ những hoạt động giản dị và bình thường này. Quan trọng là hãy luôn giữ niềm tin ở con trẻ. Con trẻ là niềm hy vọng. Luôn tâm niệm về điều này sẽ giúp chúng ta có động lực mạnh mẽ để thay đổi và tiếp tục hỗ trợ em bé của mình. Chúng tôi xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, Hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ em bé hạnh phúc vn com Các bạn cũng có thể truy cập vào website em bé hạnh phúc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý giỏi theo trẻ để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.